wenn man KI-Forscher interviewt, dann sagen mehr als die Hälfte, dass sie denken, dass eine nicht insignifikante Chance besteht, dass die Menschheit in, in den nächsten 100 Jahren an, von KI existenziell bedroht ist. Also die Gefahren werden gesehen von denen, die sich damit auskennen, die werden aber noch relativ wenig kommuniziert. Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen wieder eine neue Folge Ereignishorizont. Es geht auf die Winterzeit zu. Jonas und ich werden immer verschnupfter von Tag zu Tag. Es ist sensationell. Nichtsdestotrotz werden wir euch das natürlich jetzt auf die Ohren hauen. Genau, wir laden immer spannende Leute ein, sprechen mit denen über ihre Wahrnehmung, wo sich die Welt hindreht, wie die Zukunft sich entwickeln wird. Genau, das bin einmal ich, Laurin und... Und der andere bin ich, Jonas. Und ich freue mich wahnsinnig auf unseren heutigen Gast. Er ist Repräsentant einer Bewegung, einer Organisation, von der ich schon vor einigen Jahren irgendwie mal gehört habe und die ich ziemlich spannend fand und die vor allem auch eine für uns jetzt relevante Wendung genommen hat, worüber wir sprechen werden. Es geht um den effektiven Altruismus und hier haben wir zu Gast heute Patrick Gruban. Patrick ist einer der Co-Direktoren von Effektiver Altruismus Germany und ja, damit herzlich willkommen Patrick. Dann Magst du dich mal kurz vorstellen? Hallo, danke für die Einladung. Ja, ich bin Patrick Kuban, bin seit einem Jahr beim Effektiven Altruismus in Deutschland mit dabei bei der Organisation und äh, innerhalb der ja, EA-Bewegung oder bin ja schon seit etwa acht Jahren davon inspiriert, immer wieder in dem Bereich was zu tun. Aber mein Background ist äh, eigentlich das Unternehmertum. Ähm, ich habe so Mitte der 90er Jahre angefangen mit meinen ersten Firmen und ähm, ja, habe mich dann so langsam über verschiedene Arten von unternehmerischen Aktivitäten dahin entwickelt, zu überlegen, wie kann ich eigentlich Gutes tun in der Welt und wie kann ich Gutes besser tun. Wir werfen unseren Gästen ja oft immer so ein bisschen vor, altruistische Motivation zu haben. Jetzt ist es ja sogar in deiner Tätigkeit namentlich genannt, ähm, der Altruismus. Trotzdem, so was liegt, was ist denn so ein bisschen dahinter oder tiefer darunter für dich persönlich? Was treibt dich denn ganz persönlich an? Also so ein Grundthema ist zu sehen oder eine Erkenntnis für mich war, ähm, mir so the bigger picture anzuschauen und zu schauen, wie hat sich eigentlich die Menschheit in den letzten paar hundert, paar tausend Jahren entwickelt und da kann man viel sehen, was viel besser geworden ist. Ähm, alleine, wenn man so die letzten 200 Jahre anschaut, wie äh, die Lebensqualität, die äh, ja, Lebenserwartung von Menschen sich entwickelt hat. Wir haben wahnsinnig viel geschafft, dass äh, die Sterblichkeit reduziert wurde, dass Leiden verringert wurde und ich habe mich gefragt, wie können wir schaffen, dass das weiter passiert, dass äh, wir nicht zu sehr von den ganzen Problemen, die wir draußen mitbekommen, ähm, uns zu sehr beeinflussen lassen, sondern überlegen können, wo können wir tatsächlich besser helfen, ja, Probleme zu lösen und tatsächlich uns gut weiterzuentwickeln. Und ähm, auf der anderen Seite treibt mich an, spannende Projekte mit tollen Menschen zu machen. Das hat sich eigentlich immer durchgezogen. Und das kann man im kommerziellen Bereich in Startups und Unternehmen machen. Aber man kann es genauso gut äh, tun in einem Bereich, wo man vielleicht ein bisschen direkter oder ein bisschen gezielter auch schauen kann, wie man Gutes tut. Und das versuche ich zu machen. Und dann bist du mit dieser Einstellung zum effektiven Altruismus gekommen, richtig? Ja, also mein... Weg war eigentlich so, dass ich 2015 war ich in einem Startup mit drinnen und habe von New York aus gearbeitet und habe dort im Online-Magazin äh, 
zufällig was gelesen über das Thema effektiver Altruismus und bei mir hat sofort Klick gemacht, dass ich gesagt habe, da gibt es eine Bewegung, die denkt über das Thema Gutes tun so nach, wie ich darüber nachdenke, mein Geld zu investieren. Ähm, also typischerweise war das für mich so ein getrenntes Thema, das so Gutes tun war für mich immer so, ich spende an die Organisation, an die auch schon meine Eltern gespendet haben, ähm, weil die irgendwie einigermaßen äh, seriös erscheint, weil ich irgendwann mal vielleicht äh, religiös war und das aber nicht mehr bin. Das war so ein Automatismus, aber wenn ich darüber nachgedacht habe, wo investiere ich mein Geld, dann war halt sehr klar, dass ich sage, wo sehe ich halt den äh, Best Return on Investment äh, für meine, meine Themen. Und das war ein Thema, gerade im Bereich der Spenden, der äh, effektive Altruismus, ähm, sehr klar darüber nachdenkt, also wirklich über die Wirksamkeit ähm, des ein, der eingesetzten Ressourcen, also des eingesetzten Geldes, aber auch der, ähm, ja, der Zeit von Leuten. Und ja, das hat mich erstmal angezogen. Also ich fasse erstmal gute Möglichkeit, tatsächlich mein Spendenverhalten zu verändern, ähm, dann auch Spendenverhalten über meine Firma, also darüber nachzudenken, was tut eigentlich meine Firma ähm, Gutes und dann Schritt für Schritt ähm, bin ich immer mehr reingestiegen, hat dann auch selber überlegt, was kann ich eigentlich selber tun? Ist das, was ich in meiner Firma mache, tatsächlich das Beste? Ähm, oder kann ich direkt auch mit meiner Karriere auch was Besseres tun? Wenn man mal zusammenfasst, die Objektive der, dieser Bewegung ist also ein möglichst gutes Outcome für die Menschheit zu bewirken. Und was sind die persönlichen Möglichkeiten und Hebel, die man hat als einzelne Person mit den jeweiligen äh, Voraussetzungen? Kann man das so zusammenfassen oder was ist so die Vision? Ja, also grundsätzlich geht es darum, ähm, generell Gutes zu tun, nicht nur für Menschen, sondern auch für nicht äh, menschliche Tiere, ähm, Menschen heute und Tiere heute und in der Zukunft auch. Und ähm, das alles eben mit, der, mit dem Ansatz von, von den ganzen Themen, die man machen könnte, von den ganzen Problemen, die wir draußen sehen. Welche sind die, wo wir persönlich gerade am besten helfen können, die, die besser zu machen? Das ist weniger eben der Ansatz zu sagen, die Welt müsste doch so und so sein, wenn die ideal wäre, sondern eher dieses, äh, was kann ich jetzt ganz persönlich machen? Was, was kann mein nächster Schritt sein? Wo sehe ich, dass ähm, nicht nur ein Problem groß ist und wichtig ist, sondern dass ich mit meinen Ressourcen dran ab mitarbeiten kann? Also zum Beispiel, wo gerade jetzt ähm, ein, äh, ja, mein Karrieretalent großen Unterschied machen würde, wo gerade jetzt eben eine gewisse Spende großen Unterschied machen würde. Das heißt, es geht sehr um Priorisierung von Problemen. Ähm, es geht aber auch darum, ähm, ja, nicht, also unabhängig sich zu, zu zeigen von Vorlieben, die typischerweise da sind, wenn man über Gutes tun äh, nachdenkt. Also ich glaube, es ist sehr äh, Typisch, dass man schaut um sich herum, was sind Sachen, was sind Probleme und darüber nachdenkt, wo kann man dran arbeiten. Ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel Leuten in Ländern zu helfen, wo das Einkommen viel geringer ist, kann man vielleicht viel mehr Menschen helfen als Menschen, die jetzt in der gleichen Stadt sind oder im gleichen Land auch sind. Ähm, ähnliches gilt für Tiere. Ähm, man äh, sieht sehr schnell Haustiere und Tiere vor Ort denen es nicht gut geht, aber Tiere in der Massentierhaltung sind zum Beispiel Tiere, die man oft nicht mhm. so sieht. Und ähnlich auch das Thema Menschen, die man heute sieht oder Menschen, die in der Zukunft von Themen betroffen sein können. Und diese Kombination aus klar zu priorisieren, nach äh, wo kann ich tatsächlich den größten Unterschied machen und zu sagen, wir machen uns unabhängig von ja, geografischen, räumlichen äh, 
Distanzen zu ähm, Lebewesen macht vielleicht den, den größten Unterschied aus zwischen dem Ansatz vom effektiven Altruismus und denen, wo viele Leute Gutes tun, ähm, weil sie ja, es gerade sehen, weil sie gerade ein Problem sehen und sagen, ah, ja. das ist sichtbar, da, da gehe ich dran an eine Lösung. Also vielleicht ein strategischer Ansatz, könnte man sagen. Also es ist so ein bisschen auch, vielleicht geht es darum, die Emotionen auch so ein bisschen rauszunehmen, sondern halt irgendwie relativ rational darauf zu gucken, wie man irgendwie Gutes tun kann. Ich habe nur gelesen, dass irgendwie auch die Bewegung von eher so Naturwissenschaftlern ja, gegründet wurde, kann man sagen. Ist ja auch eine relativ junge Bewegung. Und ähm, mich würde da interessieren auch, ging es nur los mit dieser Spendenfrage, Spendengeschichte? Also ich habe im Kopf, ich habe damals vor ein paar Jahren davon gelesen und habe eigentlich nur, ich glaube, in Großbritannien irgendwie von der Bewegung gelesen und da und da hieß es, einige Individuen dort versuchen möglichst viel zu verdienen auf klassischen Jobs, um möglichst viel spenden zu können. Und ich glaube, da hat sich ja auch seitdem viel verändert. Ich weiß nicht, ob das der Grundgedanke damals sogar war. Vielleicht kannst du das so ein bisschen ähm, auseinanderdoseln. Genau, also los ging es eigentlich 2009. Vor allem zwei Philosophen von der Uni Oxford haben das Ganze mitgeprägt, <lacht> Will McCaskill und Toby Ord, die gesagt haben, wenn wir unser als, als reiche Leute, relativ reiche Leute in westlichen Ländern, wenn wir unser Geld geben in Ländern, wo weniger verdient wird, können wir einiges Gutes tun. Wenn das alle machen würden, dann wären viele Probleme auf der Welt, ähm, könnte man viele Probleme lösen. Und die erste Organisation, die die gestartet haben, nennt sich Giving What We Can. Ähm, die für, äh, versucht, Leute dazu zu bringen, einen Pledge abzugeben, dass sie mindestens 10% ihres Einkommens spenden für effektive Zwecke, also für Hilfsorganisationen, die nach Effektivität gemessen werden. Und ähm, ja, das war sozusagen so der erste Ansatz zu sagen, lasst uns mit dem, was wir tun, wir Westeuropäer mit Durchschnittseinkommen ähm, sind schon unter den Top 5 oder 2 Prozent der reichsten Menschen der, der Welt. Ähm, wir können dadurch, dass wir einen Teil unseres Einkommens abgeben, einen großen Unterschied machen. Der zweite Ansatz war dann eine zweite Organisation, die auch äh, aus der Ecke gegründet wurde, nennt sich 80,000 Hours. Und geht davon aus, dass die meisten Menschen so um die 80.000 Stunden in ihrer Karriere haben. Das heißt, ein doch nicht unerhebliches Potenzial an Zeit, die, wenn sie eingesetzt, richtig eingesetzt wird für die richtigen Zwecke, auch einen größeren Hebel machen kann. Und da ging es dann darum, zu zeigen, wie kann man direkt an Problemen mitarbeiten. Aber die andere Frage ist natürlich auch, kann es nicht manchmal besser sein, an mit seiner Arbeitsleistung Geld zu verdienen und dieses Geld zu spenden. Und von daher war eine Möglichkeit auch, dass man das, ja, das Einkommen optimiert, also mehr verdient, um mehr spenden zu können. Was am Anfang auch vielleicht mehr Menschen gemacht haben oder am Anfang auch ein bisschen mehr in der Diskussion war. Das Ganze hat sich dann relativiert, weil dann auch gesehen wurde, okay, es braucht nicht nur Leute, die Geld verdienen, sondern es braucht auch Leute, die dieses Geld nutzen und gezielt einsetzen. Und von daher ja, braucht es weiter eine Balance zwischen den beiden. Es braucht auch Leute, die unternehmerisch denken, also neue Organisationen äh, starten und aus den Gewinnen dann auch die Möglichkeit haben, wieder was zu spenden. Also ja, es braucht sowohl personelle Ressourcen, Geldressourcen. Und ähm, ja, aus diesen zwei Organisationen kam dann noch mehr dazu. Und irgendwann hat sich daraus dann eben ähm, der Name des effektiven Altruismus so als Dachidee ergeben die jetzt keine Organisation ist, sondern wirklich eine Idee ist. Das heißt, ähm, 
Es gibt viele Leute, die mit keiner dieser Organisationen in irgendeiner Form ähm, was zu tun haben, aber nach dieser Idee des, der, der Priorisierung, der ähm, ja, Unabhängigkeit von, von sozusagen geografischen und zeitlichen Grenzen auch handeln. Und ähm, ja, so hat sich das eigentlich so über, über die Jahre entwickelt. Einerseits neben der diesem einen Zentrum in Oxford in England gab es kam dann auch noch immer mehr eine, eine Gruppe an der Westküste in den USA dazu ähm, rund um äh, GiveWell. Das ist eine Organisation, die äh, andere Hilfsorganisationen beurteilt, ähm, gerade im Bereich globale Gesundheit und äh, äh, schaut, wie effektiv die tatsächlich arbeitet. Und rund um die Organisation sind dann auch ja, neue Sachen entstanden, so dass es sozusagen diese zwei Zentren auch gibt, wo viel Aktivität ist. Und ja, das dritte Zentrum oder drittgrößte Land in dem äh, Bereich Tourismus ist dann Deutschland geworden. Und äh, relativ viel passiert sonst auch in anderen westeuropäischen mhm. äh, Ländern. Okay, und unter der Erklärung, die du gerade gegeben hast, wie hat die Bewegung jetzt dein Leben konkret beeinflusst? Also welche Schritte hast du gemacht aufgrund von den, von den mhm. Zielen hinter effektivem Algorithmus? Genau, für mich war das Erste, tatsächlich meine, mein Spendenverhalten zu überlegen. Also in der Zeit, 2015, als ich davon erfahren habe, habe ich gerade ein neues Unternehmen gegründet im Textilbereich. Die Idee war dahinter zu sagen, wie können wir ähm, Strickwolle so herstellen, dass den Tieren es besser geht, also dass wir mit besseren Tierwohlstandards arbeiten, wie können wir das ganze Thema ähm, Tierwohl und Biozertifiziert auch Kundinnen äh, nahebringen und dadurch was Gutes tun. Und als ich dann über effektiven Altruismus nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass die Zahl der Schafe, die wir, denen wir helfen können, um einiges geringer ist, als wenn wir mit dem Unternehmen spenden für Organisationen, denen zum Beispiel Hühner an der Massentierhaltung was Gutes tun, weil es einfach so viel mehr Hühner gibt und ähm, es denen so viel schlechter geht oder letztendlich äh, ja, relativ gesehen einfach so viel mehr machbar ist. Ähm, also mit kleinen Schritten kann man ähm, schon einiges mehr machen, damit die, die Standards erhöht werden, damit weniger auch ähm, ja, Geflügelfleisch gegessen wird. Und dann habe ich eben festgestellt, ah, okay, tatsächlich ist das Geld aus meiner Firma wahrscheinlich mehr wert, macht einen größeren Impact als das, was die Firma direkt macht. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal mit meiner Frau zusammen haben wir entschieden, den Giving What You Can Pledge zu nehmen. Und das, seitdem spenden wir zehn, mindestens 10 Prozent unseres Einkommens pro Jahr. Ähm, das war wirklich so die direkteste Entscheidung im Sinne von, okay, da ist es sehr klar, da gibt es eben diese Organisationen, die da können wir auch sehen, wie viel die tatsächlich einen Unterschied machen. Wir haben dann auch eine Fundraising-Aktion jährlich gestartet, wo wir für die Against Malaria Foundation Geld sammeln, die verteilen Bettnetze, ähm, damit äh, Leute darunter schlafen können in Malaria-Gebieten und die Zahl der Malaria-Erkrankungen niedriger ist und die Berechnungen sind, dass man etwa für 5.000 Euro rund ähm, ein Menschenleben äh, auch, ähm, auch äh, ja, schützen kann, retten kann. Genau, ich war gerade im Englischen. Ähm, genau, also man kann sozusagen für 5.000 Euro ein Menschenleben retten äh, mit dieser Möglichkeit. Und ja, das fand ich erstmal sehr faszinierend. Also tatsächlich zu sagen, ähm, hier kann ich wirklich einen sehr konkreten Unterschied machen. Danach bin ich dann immer mehr in die ja, moralischen 
Fragestellungen, ethischen Fragestellungen auch reingekommen im Sinne von, okay, ich kann hier konkret etwas tun, dass Menschen jetzt nicht an Malaria sterben. Aber wie sieht es eigentlich aus mit zum Beispiel der Verhinderung von großen neuen Pandemien? Das war gerade während der Corona-Zeit, habe ich darüber nachgedacht, habe gesehen, dass in der effektiven Altruismusbewegung Leute schon viel früher über große Pandemien nachgedacht haben und äh, Organisationen unterstützt haben, die in der Zeit auch richtig wurden. Und ähm, ja, das nach, also, Pandemien auch noch mal viel größer sein könnte und tatsächlich die Menschheit gefährden könnte. Und eine Frage war natürlich auch, war dann für mich auch, was würde es heißen, wenn die Menschheit aussterben würde? Was würde es heißen, wenn äh, sozusagen das ganze Potenzial, das wir über Jahrtausende aufgebaut haben und Zivilisation nicht mehr da wäre? Wie schlimm wäre das? Und ähm, ja, könnte man auch dagegen was machen? Und auch die Frage, warum machen relativ wenige Leute, arbeiten äh, an solchen Bereichen, an so existenziellen Risiken der, der Menschheit? Mhm. Das hat mich dann auch immer mehr interessiert. Und ähm, ja, vor zwei Jahren habe ich dann entschlossen, meine Karriere zu ändern. Habe dann ein Jahr aktiv geschaut, wo kann ich tatsächlich mich einbringen mit meinem Hintergrund im Aufbau von Organisationen, im Aufbau von Firmen und habe dann die Ausschreibung vom effektiven Altruismus Deutschland gehört, dass es darum ging, ein neues Team aufzubauen und tatsächlich ähm, Leute, Leuten zu helfen, in Deutschland in Karrieren reinzukommen, wo sie einen größeren Impact haben können. Und das fand ich sehr faszinierend. Einerseits die Möglichkeit, mhm. diese, diese Organisation neu aufzubauen, Leuten konkret zu helfen bei dem Wechsel in der Karriere und an diesen verschiedenen Themenstellungen auch mitarbeiten zu können. Ein äh, Unternehmer und Futurist aus den USA, von dem ich viel gelesen habe und ähm, den ich, den ich sehr, sehr gut finde bei vielen Fragen, ist Peter Diamandis. Und der hat ein auf die auf die Frage hin, was man dann sozusagen mit seinem Leben anstellen soll, was so, wenn man die, die eigene Mission vielleicht im Leben finden möchte, hat er ein schönes Gedankenexperiment äh, aufgebracht, was ich finde in dem Zusammenhang sehr passend ist. Und zwar hat man sich gefragt, stell dir vor, wenn du zugefasst auf eine große Menge Geld, er hat da eine Milliarde Dollar genannt und hat gesagt, du darfst sie aber nicht für Konsum ausgeben, sondern du musst sie sozusagen für gute, wohltätige Zwecke für Projekte in der Welt ausgeben. Wofür würdest du das ausgeben? Ein bisschen der Hintergrund der Frage ist, dass die Antwort darauf eigentlich eine sehr, sehr persönliche ist, weil es halt irgendwie zeigt, was ist einem ganz persönlich wichtig und höchstwahrscheinlich dort, und es gibt auch nicht eine richtige Antwort oder so, und höchstwahrscheinlich dort ist so dein dein, dein äh, möglicherweise deine Mission zu finden oder deine Leidenschaft zu finden. Wenn ich dir diese Frage jetzt stellen würde, was würdest du mit, mit einer Milliarde hypothetischer Dollar tun? Also früher war es sicher meine, wäre es sicher meine Antwort gewesen, ich würde die in, in, in Bereich globale Gesundheit ausgeben, schauen, dass weniger Leute an Malaria und anderen äh, vermeidbaren Krankheiten auch sterben ähm, oder auch im Bereich Tierwohl und schauen, dass weniger Tieren in Massentierhaltung ist so schlecht ging. Mittlerweile bin ich immer mehr in die Richtung gekommen, dass ich sehe, dass wir sehr große Herausforderungen haben, wo zu wenig drin passiert, ähm, die vielleicht noch vor ein paar Jahren relativ obskur klangen, aber jetzt vielleicht greifbar sind. Das eine ist eben zum Beispiel tatsächlich ähm, sich vorbereiten auf potenzielle Pandemien, die noch viel größer sind als äh, Corona, ähm, die die ganze Menschheit auslöschen könnten, also äh, dafür sorgen, dass wir tatsächlich äh, 
Monitoring-Systeme haben, dass wir Vorbeugungssysteme haben für solche Fälle, ähm, wo sowas aufkommt. Das andere Thema äh, geht im Bereich künstliche Intelligenz, wo wir einfach so eine rapide Wandel gesehen haben, der technologisch fort, ja, fortgetrieben wird, also wo sozusagen sehr viel möglich ist. Wir aber gleichzeitig gesehen haben, dass bei vielen technologischen Entwicklungen die Risiken erst zu spät nach mitgedacht werden. Also so wie im Bereich der Entwicklung der ja, Atombombe ähm, sehr spät erst auch äh, sich überlegt wurde, was kann da, also wie, wie gehen wir sozusagen auch mit den großen Risiken um, die daraus äh, resultieren. Und genau, gerade im Bereich KI ist aus meiner Sicht sind zu viele, zu wenig Leute, die da drin arbeiten. Also das sind Themenbereiche, ja. wo ich denke, da würde ich gerne mehr unterstützen mit, wenn ich dieses Geld hätte, ähm, dass Leute forschen in den Bereichen, dass Leute tatsächlich auch gut, zu guten Lösungen kommen in der Regierung, dass äh, Gegenpole bieten zu Wirtschaftsunternehmen, die vielleicht andere Interessen haben. Ähm, ja, das sind eigentlich so die Themen, die mich antreiben seit den letzten so zwei Jahren vor allem und wo ich auf jeden Fall das Geld reingeben würde. Dann lass uns gerne mal in das Thema AI-Safety ein bisschen mehr reingucken. Es gibt ja so ein bisschen die zwei Lager. Ne? Die eine Seite sagt, ey, wir müssen jetzt ein bisschen langsamer machen und gucken, wir regulieren das erstmal ein bisschen, damit wir jetzt hier morgen nicht die künstliche Intelligenz erschaffen, die sozusagen dann die Herrschaft über die Menschheit übernimmt oder so drastisch muss es auch nicht sein. Aber es gibt ja verschiedene Zukunftsszenarien, die ihr dann schlecht für den Menschen aussehen würde. Und auf der anderen Seite gibt es ja so ein bisschen das Lager, die sagen, ey, so schnell passiert das auch nicht. Da gibt es jetzt gerade ein paar größere Unternehmen, ähm, die sozusagen das Monopol auf diesen großen äh, Foundation-Models haben und die bauen gerade dieses Risiko von der AI auf, damit andere Open-Source-Modelle ähm, sozusagen nicht hinterherkommen. Wo stehst du da in der Diskussion? Wie siehst du das? Also ich denke, wir sind gerade in einem Wettlauf zwischen den großen Entwicklern von den Foundational-Models, die versuchen, so schnell wie möglich weiterzukommen. In das Thema fließt in ja seit jetzt den letzten Jahren immer mehr Geld rein, sowohl was die Entwicklung von Hardware angeht, was die Entwicklung von Algorithmen angeht. Und ich denke, die, die Sicherheitsaspekte kommen sehr schnell zu kurz in dem Bereich. Und die Sicherheitsaspekte sind nicht nur diejenigen, die auch sehr, sehr beunruhigend sind in Richtung dass ähm, KI-Systeme ja zum Beispiel rassistisch sein könnten, dass die äh, auch Vorteile, die Menschen haben, weiterbringen, sondern es können durchaus die Sicherheitsrisiken in Richtung existenzielle Risiken für die Menschheit äh, heißen. Also das heißt, es könnte sein, dass die KI zu einem Punkt kommt, wo sie ein gewisses Ziel verfolgt, zum Beispiel sagen wir mal, eine KI, die einfach ein Unternehmen besser machen sollte. Ähm, und die hat das Ziel, mehr Geld zu verdienen. Und diese KI könnte sagen, um das zu tun, muss ich erstmal genügend ähm, Rechenpower haben und ich muss dafür sorgen, dass ich nicht abgeschaltet werde. Wenn ich nicht, wenn ich abgeschaltet werde, dann kann ich mein Ziel nicht ähm, erfüllen. Und ähm, das heißt, es gibt so ein Subziel, das heißt äh, KI erhalten. Und dieses Subziel KI erhalten oder möglichst viele Ressourcen bekommen kann, könnte durch die KI ähm, versucht werden, 
zu erreichen, dadurch, dass äh, es Menschen manipuliert oder sogar versucht, Menschen auszulöschen, die, äh, die entgegenstehen. Es kann versucht, die KI könnte versuchen, äh, Energieressourcen zu bekommen, um mehr Computing Power zu bekommen. Sie könnte versuchen, Geldressourcen zu bekommen. Ähm, also wir können uns Szenarien vorstellen, wo eine KI, die ein Ziel verfolgt, ähm, unkontrollierbar wird und versucht, ja, Menschen zu manipulieren, was dazu führen könnte, dass entweder tatsächlich Menschen sterben oder sogar die ganze Menschheit ausgerottet wird ähm, durch im Extremfall oder dass die Menschheit eingeschränkt wird in ihren Handlungsweisen. Also so wie ähm, es weiterhin Affen gibt, aber Affen von letztendlich von Menschen abhängig sind. Also die Menschheit könnte jederzeit... Nicht viel zu sagen haben. Genau, haben nicht. nicht viel zu sagen. Die Menschheit könnte jederzeit sagen, okay, Affen brauchen wir nicht, die bringen wir alle um. Ähm, das heißt, man ist sozusagen als Mensch von, also als Alpha von der, von der Gnade der, äh, der Menschen abhängig. So könnten, könnte man sich vorstellen, dass eine KI, die sehr hohe Intelligenz erreicht, auch die Menschheit unterdrückt. Das klingt jetzt alles erstmal sehr nach Science-Fiction-Szenarien. Das Problem ist, wir wissen nicht, an wann, ab welchem Punkt eine KI in der Lage sein könnte, so etwas zu tun oder ob wir das überhaupt feststellen können, ob nicht eine KI ähm, sich verstellt, manipuliert und erstmal harmlos erscheint, um dann äh, später Menschen zu manipulieren, um in so eine Richtung zu gehen. Und ja, das sind Fragestellungen, wo ich einfach grundsätzlich denke, dass so einige Leute daran arbeiten sollen. Im letzten Jahr war die, die Schätzung, dass etwa vielleicht 300 bis 500 Leute weltweit an diesem Thema gearbeitet haben, an dem Thema existenzielle Sicherheit von KI, während Zehntausende von Menschen an KI-Themen hm. arbeiten, an den Foundational Models. Und ja, das ist für mich einfach ein großes Missverhältnis dafür, dass wir ja, zu wenig wissen oder auch ja, schon wissen, dass diese Systeme anfällig sind für Fehler, für Vorurteile, für nicht auf Menschen, menschliche Ziele ausgerichtet sind. Und deshalb bin ich sehr für eine Verlangsamung der Entwicklung, bis wir dahin kommen, äh, Systeme zertifizieren zu können, dass wir sagen, die sind sicher genug, dass wir die auch loslassen können auf die Menschheit und dass wir nicht große Gefahren noch haben. Ihr habt das auch auf eurer Website äh, einmal geplottet, so ich glaube von 2020, ich habe es gerade vor mir, da habt ihr so den Vergleich gezogen, okay, 40.000 renommierte KI-Wissenschaftler arbeiten daran, KI besser zu machen und nur ca. 300 äh, arbeiten im Bereich AI-Safety und dieses Missverhältnis ist ja das, worauf du gerade hingewiesen hast. Mhm. Ich würde da, glaube ich, so mal ähm, ein, eine tiefere Frage noch stellen und zwar ist das auch so ein bisschen mit die Hauptmotivation für diesen Podcast hier. Wir haben so ein bisschen die These oder wollen der nachgehen, vertreten Sie ein bisschen, dass Fortschritt insgesamt technologischer Fortschritt und jetzt aktuell halt viel so im Bereich der künstlichen Intelligenz sich nicht linear entwickelt, also mit anderen Worten irgendwie sich beschleunigt. Und wir haben keine gute Intuition für eine Beschleunigung und deswegen können halt in naher Zukunft Gefahrensituationen aufkommen, die einfach relativ schwer vorhersehbar sind aus unserer jetzigen Sicht. Das ist so ein bisschen das. Ist das was, was du auch ähm, irgendwie so denkst, dass es sozusagen immer schneller geht und du zu wenig Leute siehst, die so dieses schneller werden auf dem Schirm haben? Oder wie ist so da dein, deine Ansicht? Ja, ich glaube, es gibt zwei Lager. Es gibt die einen Leute, die generell äh, Weiterentwicklung und Wachstum sehr kritisch sehen und vielleicht eher in so eine Richtung mhm. wie Degrowth gehen, zu sagen, 
lasst uns äh, wieder zurückgehen, lasst uns äh, bremsen, so dass wir nicht in eine zu schnelle Entwicklung gehen. Das sehe ich skeptisch oder schwierig, weil viel ja. von dem, was wir an Reduktion von Armut äh, und von, von äh, Lebensbedingungen auf der Welt gesehen haben, ist deshalb in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, weil es eine wirtschaftliche Entwicklung gab, weil es die Möglichkeit gab, dass die Leute ähm, tatsächlich äh, durch so eine Entwicklung auch äh, selber aus dieser Armut rauskommen konnten. Auf der anderen Seite sehe ich genauso diese Gefahren von erstmal entwickeln und dann über die Sicherheit nachdenken. Das kann halt einfach zu unkontrollierten Risiken führen. Von daher ist so eine Balance zwischen beiden sehr gut und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in einem der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigsten Jahrhundert für die Menschheit auch gerade sind, ähm, an diesem Punkt zwischen, wir haben die Mittel, uns als Menschheit auszurotten, wir haben die Atombomben, wir haben die Möglichkeit, ähm, mit ähm, den äh, Veränderungen Viren herzustellen, die tödlich sind für alle Menschen. Äh, wir entwickeln KI, also wir haben eine gute Chance, sozusagen die Menschheit auszurotten diesen, äh, dieses Jahrhundert, aber wir können durchaus durch eben Entwicklung wieder KI zum Punkt kommen, also wenn eine KI die Möglichkeit hat, unsere wissenschaftliche Entwicklung auch zu unterstützen, selber Erfindungen zu machen, vielleicht kommen wir tatsächlich an, eine, an einen Punkt, wo wir exponentielles Wachstum bekommen im Sinne von sehr viel schnellere technische Weiterentwicklung, sehr viel schnellere Möglichkeiten, Krankheiten zu besiegen, die an denen wir schon Jahrzehnte gearbeitet haben und nicht so richtig weitergekommen sind ja sozusagen Themen auch anzugehen, die wir lange nicht angehen konnten, vielleicht auch das Thema anzugehen, ähm, was ähm, Schwierigkeiten der, der Alterung von Menschen angeht, so dass Menschen länger leben können. Also dass die Menschheit ja. könnte in einem 100 Jahren ganz anders aussehen, sie könnte aber auch nicht mehr da sein. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die, die die jetzige Zeit so besonders machen kann oder aus meiner Sicht besonders macht, und wo es so besonders wichtig ist, jetzt zu priorisieren, an welchen Themen wollen wir gerade arbeiten. Und wenn du jetzt dir, dir so den, die gesamte Menschheit vorstellst, du hast ja vorhin schon mal so kurz äh, ähm, angeteasert, dass es eigentlich ja immer besser wurde, die Lebensqualität von ähm, möglichst vielen Menschen, ähm, wenn man sich entscheiden müsste, wann, wann würde man leben wollen, wäre es höchstwahrscheinlich jetzt, also jetzt aus rein Lebensqualitätsgründen. Aber wenn du dir jetzt so die gesamte Menschheit dir ansiehst, hast du nicht das Gefühl, dass es sozusagen immer schneller geht technologisch? Also du hast jetzt gesagt, okay, es könnte in so ein exponentielles Wachstum kommen. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt retrospektiv uns die gesamte Menschheitsgeschichte angucken, sind wir in einem exponentiellen technologischen Wachstum. Also wir ja. haben ja in den letzten 20 Jahren so viel technologischen Fortschritt gehabt, wie wahrscheinlich nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und je weiter man zurückguckt, umso größer werden diese Abstände. Und in der Steinzeit war für zehntausende Jahre äh, kein Fortschritt sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, oder ja, wie, äh, wie ist so das da dein Gefühl oder deine Einschätzung? Ja, ja, richtig. Also ich denke auch, ähm, was wir gesehen haben über die langfristige Entwicklung der Menschheit, ähm, ist ein, eine Entwicklung, die, wenn man sie einfach weiterplottet, dazu führen würde, dass wir ja so viel so eine schnelle Weiterentwicklung haben, dass unser Universum nicht mehr dafür ausreicht, sozusagen, was äh, ja, die, die Wirtschaftsleistung und ähnliche Themen auch angeht. Ähm, also von daher ist so eine Frage, genau, wie kann es so weitergehen? Also ist es sozusagen überhaupt technisch inhaltlich möglich, dass wir so uns so weiterentwickeln? 
und ähm, kann das so weitergehen mit ja, der Menschheit, wie sie jetzt da ist. Und ja, ich glaube, dafür darauf gibt es keine Antworten, aber es gibt halt interessante Fragestellungen, die sich daraus ergeben und die eben in der Richtung verweisen kann, im Sinne von technologische Möglichkeiten, ähm, ja, die erstmal spannend sind. Also genau, es ist sehr, sehr, sehr unkonkret gesagt, aber ich finde es spannend, finde es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil wirklich die Frage ist, was, äh, was wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern. Gleichzeitig sind die D Dinge, mit denen wir uns, über die wir in den Nachrichten hören, oft ganz andere Dinge. Und das finde ich immer so ein interessantes ja. Spannungsfeld, dass die Themen, die über die die meisten Menschen reden, Themen sind, die uns natürlich sehr wichtig sind, die mit Kriegen zusammenhängen, die mit ähm, schlimmen Entwicklungen der Demokratie zusammenhängen, aber oft vielleicht den Blick auch verstellen auf eben dieses größere Bild von schneller ja. wirtschaftlicher, technologischer Entwicklung, auch Aufspaltung der Menschen, die über sowas nachdenken und ähm, dem großen Teil der Menschheit, die über sowas nicht nachdenken. Das ja, ist schon ein interessanter, interessanter Aspekt. Also ich habe das Gefühl auch total, wenn man, ich verfolge auch wirklich einfach das Weltgeschehen, auch so, einfach als Hobby sozusagen, ja, oder äh, die Nachrichtenlage und so weiter, aber habe auch oft das Gefühl, dass die Dinge, die besprochen werden, letztendlich gar nicht die relevantesten sind, zu, zu großen Teilen zumindest. Also jetzt kommt zum Beispiel ja dieses ganze Thema AI Safety und, und Richtung, wir könnten bald irgendwie so, so eine AGI entwickeln, äh, kommt ja jetzt immer mehr, jetzt war gerade der AI Safety Summit in UK und ich habe auch das Gefühl, dass auch deutsche Politiker dort da immer mehr aufspringen, so auf den Zug. Aber insgesamt ist es total äh, unterrepräsentiert, also dieses Beispiel mit dem Virus, was du ja jetzt irgendwie äh, so, sogar vorhin genannt hast auf die Frage, wo würdest du Geld hinspenden, ähm, da würden jetzt viele wahrscheinlich denken, okay, denkt der Patrick da, dass eine neue Pandemie ausbricht aus dem Urwald in, äh, weiß ich nicht, im Kongo oder oder irgendwie aus China, aber du hast ja im Kopf, nee, da könnte, zumindest habe ich so verstanden, jemand hat Zugriff in Zukunft auf Tools, beispielsweise könnte das eine AGI sein und sagen, Mensch, design mir doch mal einen Virus, der die und die Eigenschaften hat und vielleicht hat er böse Absichten und äh, lässt das Ding dann sozusagen raus in die Welt. Ja. Und das sind ja so nicht lineare ähm, Ereignisse, von denen es wahrscheinlich 100 weitere gibt, die wir alle gar nicht auf dem Schirm haben, die alle so als potenzielle Gefahren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten irgendwie auf uns warten. Und das ist halt eigentlich, also ja, finde ich total unterrepräsentiert. Auch im Vergleich zum Beispiel zum Klimawandel. Der Klimawandel ist ein riesiges Problem, aber hat auch sehr viel Aufmerksamkeit, Gott sei Dank, im Vergleich zu diesen Dingen. Das ist für mich ein totales Missverhältnis, was, ja. Genau, also absolut. Das war vor, ich glaube, zwei Monaten war auch ein WHO Health Summit in Berlin, äh, wo Karl Lauterbach auch mit dabei war. Und er hat in, als Ende seiner Rede hat er explizit auf äh, Leute darauf hingewiesen, wer aktiv an Themen arbeitet, also auch Themen wie die KI und äh, im Gesundheitsbereich und gerade in Bereichen wie Viren und so auch als, als Thema sieht und hat da auch den effektiven Altruismus hingewiesen, ähm, was uns erstmal sehr äh, erfreut hat, aber auch verwundert hat, weil relativ wenig Leute das auch auf dem Schirm haben. Aber mich hat das eben auch angezogen, dass im effektiven Altruismus sehr viele Leute schon seit ja, Jahrzehnten, muss man eigentlich schon sagen, also vielleicht seit äh, 20 Jahren, schon an den Risiken der KI auch dran sind und überlegen, äh, 
was das bedeuten könnte für die Menschheit und jetzt auch viele ähm, in diesen politischen Richtungen im Hintergrund eben auch ähm, Input geben, äh, Berechnungen anstellen und ähm, auch, auch schauen, wer ähm, benötigt wird, um eine Veränderung auch äh, zu machen in dem Bereich, weil das eben so große Risiken auch bedeuten könnte. Und ich denke, ja, das finde ich jeden Tag sehr inspirierend, mit Leuten zusammenarbeiten zu können, die sehen, dass es ein großes Problem sein könnte, die daran arbeiten wollen, die wir auch Schritt für Schritt auch zeigen können. Hier gibt es auch andere Leute, die daran arbeiten. Hier könnt ihr euch zusammentun. Hier gibt es Leute, die ähm, versuchen, auch die ihr Expertise in Wissen, zum Beispiel im Bereich des EU-AI-Act mit einzubringen oder andere Gesetzgebungsinitiativen, die auch in USA oder UK laufen. Eben, das ist auch schon äh, AI-Summit in UK erwähnt. Das sind alles Themen, wo Grund zum Glück jetzt dieses Jahr sich Sachen tun, ähm, aber immer noch zu wenig Leute auch tieferes Wissen haben, was die Probleme sind, wo man technisch dran arbeiten muss, wo man politisch dran arbeiten kann. Und äh, ja, da braucht man, brauchen wir weiter Leute. Und zum Glück gibt es jetzt mehr, die auch Lust haben, dran zu arbeiten. Und ich habe es vorhin richtig verstanden, ihr unterstützt jetzt Menschen, in diesen Karriereweg sozusagen reinzugehen. Wie sieht das jetzt konkret aus? Das heißt, ich komme jetzt zu euch und sage, ey, ich finde die Idee effektiver Altruismus cool. Ich würde gerne was machen. Und jetzt macht ihr so eine Art Karriereberatung oder wie funktioniert das? Genau, das ist eine Möglichkeit. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir fangen meistens vorher an. Also wir sagen den Leuten nicht, ähm, wir denken, hier ist eine Liste von großen Problemen, arbeitet mal dran, sondern wir wollen, dass Leute selber zu den Schlüssen kommen, wo sie dran arbeiten. Und da gibt es erstmal grundsätzlich keinen richtigen, kein falsch, ähm, sondern es gibt ähm, fachlich richtige Argumente oder ja, fachlich schlechte Argumente. Also es geht erstmal darum, Leuten nahezubringen, wie kann man tatsächlich erkennen, wo äh, Annahmen auf wissenschaftlicher Basis äh, sind, wo moralische Annahmen mit reinkommen, die sehr viel mehr auf Intuition auch äh, stehen. Also zum Beispiel die Frage, wenn ich jetzt äh, 10.000 Euro habe, äh, sollte ich die zum Beispiel da reingeben, zwei Menschenleben zu retten durch Bettnetze mit Malaria oder x Hühner zu retten. Und wie hoch ist x, wenn äh, auf der anderen Seite zwei Menschenleben stehen? Und manche Menschen werden zu der äh, Intuition kommen, zu sagen, x kann egal wie hoch sein, wenn ich Menschenleben retten kann, dann, ähm, dann sind mir Tiere egal. Andere haben eher die Intuition, dass äh, die, der Unterschied gar nicht so groß ist. Und ja, wie gesagt, da gibt es keinen richtigen, keinen falsch. Das ist dann eher sozusagen sehr auf, auf ähm, Begründungen und, und ja, Argumentationen angelegt, wo man tatsächlich besser werden kann. Also wie, wie äh, leiden Tiere und wie äh, kann man das erkennen? Ähm, ähnlich geht das eben auch in die Richtung zu sagen, was kann ich heute tun versus was, wie kann ich der Menschheit in Zukunft auch äh, helfen oder Zivilisation? Ja, und dafür haben wir Programme auch, wo man sowas lernen kann, wo man kostenlos bei uns teilnehmen kann und äh, in so einen äh, Denkweise reingehen kann, in Gruppen mit Leuten argumentieren kann und äh, sich äh, austauschen kann. Wir haben in Deutschland 29 Lokalgruppen, wo Leute sich treffen, sehr viele auch an Unis, aber manche auch in äh, städtische Gruppen. Und ähm, wir bieten dann auch äh, daneben eben, äh, ja, persönliche Gespräche, Karrieren an. Ähm, es gibt einige Möglichkeiten, auch tiefer in, in fachliche Ge Richtungen reinzugehen. Das sind oft internationale Angebote, die wir 
verbreiten. Wir machen jährlich eine Konferenz in Berlin, wo wir Leute zusammenbringen, die in diesen ganzen verschiedenen Bereichen auch arbeiten, äh, wo dann Leute, die neuer reinkommen, auch mit den anderen Leuten sich austauschen können, schauen können, was gibt es für Next Steps in Richtung Weiterbildung, Skillbildung, Karriererichtung. Und ähm, ja, grundsätzlich wollen wir den Menschen dort helfen, wo sie denken, dass sie helfen können. Also die Mischung finden zwischen, was denken die Leute, was das gerade das größte Problem ist aus ihrer Sicht, also was ist eben groß, aber auch vernachlässigtes Problem, aber auch ein lösbares Problem. Und auf der anderen Seite, wo können die Leute selber gut daran mitarbeiten? Sind sie eher, äh, gehen sie eher in die Forschung? Sind sie eher Leute, die gut in der Kommunikation sind oder im Aufbau von, von neuen Organisationen? Und dafür versuchen wir eben den Leuten, denen zu helfen, das zu finden, was gut zu ihnen passt. Ist denn der philosophische Hintergrund von, von der Bewegung effektiver Altruismus, ist der da so ein bisschen eigentlich utilitaristisch, dass man halt irgendwie sagt, na gut, äh, man versucht sehr rational irgendwie auch Dinge gegeneinander zu berechnen und vielleicht ist der Faktor individuell. Äh, kommt das so aus dieser philosophischen Schule, kann man das sagen? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wie viele Hühner müssten auf der gleichen stehen oder irgendwie sowas? Also es sind viele auch, die aus dem Utilitarismus kommen, die in, im äh, EA auch drin sind, äh, aber nicht nur. Also man kann auch innerhalb von anderen Wertesystemen sagen, wenn ich sage, ich äh, hab, ähm, ja, bin eher wertebasiert, dann kann er auch ein Wert sein. Ich will auch Gutes tun für, für die gesamte Menschheit. Und dann ist immer noch die Frage, was heißt für, für die gesamte Menschheit Gutes tun? Wie beurteile ich innerhalb dessen auch, was ich tue? Ähm, also es das heißt nicht, dass die meisten Leute in, in EA nur berechnen und sagen, ähm, ich versuche jetzt wirklich den letzten Euro auszugeben, weil ich merke, der könnte noch besser ähm, gespendet sein für, für, für andere Leute, denen es denen schlecht geht. Mm, aber ja, es gibt natürlich schon Einflüsse aus dem Bereich, weil dieses eben gegeneinander sozusagen Größenordnungen sich anzuschauen, also zu sagen, dass ähm, ja, zehn Menschenleben mehr wichtiger sind als ein Menschenleben oder 100 mehr wichtiger als zehn, ist etwas, was, glaube ich, viele Leute intuitiv nicht machen. Also wenn man jetzt eben ja. auch in der Vorweihnachtszeit Post bekommt von Hilfsorganisationen, dann sind oft Fotos von einzelnen Personen drauf. Und das ist ein sehr typisches Geschichte, dass der, der Mensch anspricht auf ein einzelnes Leiden. Also wenn du 100 Leute leiden siehst, dann gibst du nicht mehr, als wenn du zehn Leute oder eine Person leiden siehst. Äh, manchmal sogar im Gegenteil. Das heißt, äh, die meisten Menschen sind, oder die menschliche Natur ist nicht darauf ausgerichtet, dass wir große Zahlen uns vorstellen können. Von daher ist das etwas, was, wenn es um die Emotionen geht, ähm, meistens nicht intuitiv kommt. Also so eine Patenschaft für einen, eine Person, ähm, die in äh, den man noch einen Brief schreiben kann, ist für viele Menschen sehr viel intuitiver, wenn sie was Gutes tun wollen. Oder eben dieses Arbeiten an einem Thema, das gerade auch in der Presse drin ist, weil es wird ja gerade groß gewertschätzt, das war eben erwähnt, das Thema Klimawandel. Großes, wichtiges Problem, nicht nur durch die direkten Schäden, sondern auch durch die Instabilität, was es bedeuten kann für Demokratien und so weiter. Also sehr wichtiges Thema. Gleichzeitig ist eben ein Thema, wo sehr viele Leute arbeiten, um, und in, gerade in spezifischen Bereichen, wie zum Beispiel Energie, Energiewende ist ein großer Bereich, wo viele Leute dabei sind, Mobilität <lacht> Richtung Nachhaltigkeit sind sehr viele Leute drin. Um, also da gibt es Nischen, wo weniger Leute drin sind, 
die aber nicht so sexy sind. Und dann gibt es eben die Bereiche, die ähm, einfach nicht so im Fokus stehen. Also ein, sagen wir mal, bisschen obskureres Thema ist zum Beispiel die Frage, wie, wie viel Leid ähm, spüren eigentlich Insekten? Und wenn die wenn da auch nur eine geringe Chance da drin ist, dass die sehr viel leiden, was bedeutet das eigentlich für unsere Handlungen, zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft mit Insektiziden, was bedeutet das für ähm, ja, Insektenfarmen, die in, entwickelt werden und so weiter. Also das sind Themen, die im Moment relativ obskur an der Brande sind, wo ich aber froh bin, wenn Leute dran forschen, weil vielleicht kommen wir an dem Punkt, wo wir sagen, oh, äh, da ist tatsächlich, da sind wir für sehr viel Leiden verantwortlich und ähm, das, äh, wenn, wenn wir das in Betracht nehmen, dann sollten wir tatsächlich was anderes in Handlungsweisen ändern. Also diese Arten von ein bisschen obskuren und am Rande liegenden Themen sind nicht intuitiv und ja, wir versuchen Leute auch in, zu zeigen, dass es Sinn macht, Nischen sich zu suchen, die ja, vielleicht in Zukunft Großes bedeuten könnten, aber erstmal weniger intuitiv sind. Wie ist das, wenn du jetzt deine Community um dich herum noch anschaust und auch dich selbst? Irgendwo muss man ja immer als Individuum eine Linie ziehen und zu so sagen, bis hier bin ich sozusagen bereit, alles Gute zu tun und hier agiere ich aber in meinem Leben so, dass ich eigentlich meinem Ziel, ja nur ganz Gutes zu tun, nicht mehr folgen kann. Also beispielsweise, ich weiß nicht, bist du dieses letzte Mal in Urlaub geflogen oder hast du mal ein Stück Fleisch gegessen und so weiter und so fort. Wo ziehst du die Linie? Genau, also bei mir war es so, dass ich vor zwei Jahren ähm, stärker auch immer mehr mich mit den Themen beschäftigt habe und dann irgendwann mal dachte, ich muss jetzt alles Mögliche in meinem Leben ändern. Ich muss jetzt ähm, so viel wie möglich spenden, ich muss meine Karriere ändern, ich muss... Äh, vegan leben, ich äh, kann nicht mehr fliegen und dadurch bin ich dann äh, auch in eine Depression reingeschlittert. Ich habe gemerkt, ich habe einfach so viel auch Schuldgefühle gehabt und mir so viel Druck gemacht, dass ich ja nicht mehr weitermachen konnte und daraus heraus musste ich mich damit beschäftigen, was kann ich eigentlich machen und musste feststellen, okay, ich muss priorisieren. Also genauso wie in den anderen Bereichen, also auch eine Problemstellung, ich kann nicht an allen Problemen der Menschheit arbeiten, genauso wenig kann ich, sind meine Ressourcen begrenzt. Also sowohl meine zeitlichen Geldressourcen, aber auch meine Konzentrationsressourcen. Ich habe gemerkt, wenn ich versuche, meine Ernährungsweise umzustellen, das bedeutet eine Kraftanstrengung. Also es ist halt, genau, ich bin es gewohnt, Sachen zu essen, die mir Spaß machen. Ich mag sehr gerne Käse essen oder solche Sachen. Und wenn ich das umstelle, dann ist es sozusagen auch eine mentale Anforderung. Und die, diese mentale Kraft, die kann ich auch reinstecken. Ähm, entweder in meine Firma, die ich noch nebenbei habe, oder in meine Karriere und in der Firma, um Geld zu spenden oder in die Karriere, um tatsächlich Menschen zu helfen, was Gutes zu tun. Und dann habe ich mich entschieden zu sagen, mir geht es jetzt darum, den Bereich effektiver Altruismus in Deutschland aufzubauen. Ich glaube, den Hebel, den ich habe, Leute zu helfen, die dann wieder was Gutes tun, ist mein größter Hebel, den ich haben kann. Und die anderen Bereiche sind weniger wichtig. Und seitdem ist es tatsächlich so, dass ich das wirklich splitte zwischen, das ist mein Beruf, da gebe ich sehr viel rein, da arbeite ich auch sehr viel, kenne ich auch Startups und so weiter, aber es ist trotzdem mein Beruf. Und daneben gibt es eben noch mein Privatleben, wo ich äh, weiterhin das esse, was mir Spaß macht, auch wenn ich langsam auch meine Ernährung umstelle, aber wirklich auch nur sehr langsam. Ähm, fliege auch weiterhin in Urlaub. Ich ähm, tue, tue Dinge, die äh, 
ja, mir einfach Spaß machen aus dem Spaß heraus. Und das merke ich, ist Nachhaltigkeit im, im Sinne von, das kann ich auch länger durchhalten. Das ist was, was mir Spaß macht. Also wo mir tatsächlich die Karriere, das, was ich tue, die Motivation bringt und die Freizeit auch die den Ausgleich bringt, wo ich das äh, dran mithalten kann. Und das versuche ich auch Leuten zu vermitteln in effektiven Altruismus. Du musst kein Heiliger sein, um was zu machen. Ähm, für mich klang es am Anfang wahnsinnig toll, wenn Leute erzählt haben, dass sie 10% ihres Einkommens spenden. Und ich habe auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, gerade wenn man eben es gewohnt ist und schon lange im Beruf ist und so weiter, gewisse Ausgaben zu haben. Und ähm, gleichzeitig sind sozusagen, ist es ja eine Grenze. Also es ist 10% sind nicht 30 oder 50%, was wo ich auch Leute kenne, die auch so viel spenden. Also ja, man, man muss sozusagen nicht alles aufgeben. Und wenn wir halt zu einem ja, Punkt kommen würden, wo die meisten Menschen zum Beispiel sagen würden, ich gebe 10% meines äh, Geldes oder meiner Zeit für Gutes, dann wäre die Welt würde schon ganz anders aussehen. Und ähm, ja, so versuche ich Leuten zu sagen, fang dort an, wo du kannst. Fang so an, wie du es gerade kannst und werd motiviert durch das Tun und nicht durch Schuldgefühle. Ich glaube, das ist ein falscher Ansatz, wenn man immer nur denkt, ich bin eigentlich nicht gut genug, ich könnte noch besser sein. Ich glaube, dass diese äh, persönliche Geschichte, die du jetzt geteilt hast, was ist, was äh, durchaus viele nachempfinden können, gerade in der jungen Generation heute. Es gibt ja schon so ein bisschen so diese ich ist ja wie so ein Begriff geworden, Klimaresignation oder Klimadepression, dass viele junge Leute das Gefühl haben, Moment mal, es geht ja hier alles komplett den Bach runter und ähm, wahrscheinlich so eine Art Kontrollverlust haben. Ne? Und irgendwie, ähm, du hast dann ja im Prinzip eine Möglichkeit gefunden, eine Kontrolle auszuüben oder, oder einen Einfluss zu haben über effektive Altruismus. Und äh, das hat dir dann sozusagen wieder die Mission ge gegeben, so klang das jetzt, und, und irgendwie wieder irgendwie so Optimismus gegeben äh, generell. Genau, also das ist auf jeden Fall was, was ich wahnsinnig toll finde, als ich mehr auch in der, im Bereich effektiver Altruismus unterwegs war, mehr Leute getroffen habe, inspiriert zu sein von Leuten, die ja auch die meisten um einiges jünger sind als ich und wirklich mit einer Begeisterung daran arbeiten, Probleme zu lösen. Ähm, ganz anders, als man oft in medial mitbekommt, wo es erstmal nur um die Probleme geht sondern hier geht es wirklich darum, dass Leute aktiv dran schauen, was sind die, gerade die wichtigsten Themen, die ich machen kann, um ein Problem zu lösen. Und das alleine ist sehr inspirierend und ähm, ist auch ein, ja, ein toller Mindset, also eben an Lösungen zu arbeiten, nicht an Problemen und Problemen aber auch ins Gesicht zu schauen, also nicht ähm, in andere Gedankenwelten zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt sozusagen nur noch im Unterhaltungskontext oder bin jetzt nur noch in, in Themenbereiche, die nicht mehr relevant sind, sondern ja, ich sehe diese großen Probleme, äh, ich sehe denen ans Auge und ich versuche dran zu arbeiten und das finde ich sehr, sehr inspirierend. Und hast du denn nicht eigentlich, also ich habe auch so einen äh, ein Gedanken dazu, es ist fast wie so ein bisschen so eine kognitive Dissonanz, zwischen zwei Bereichen äh, da, oder zwischen zwei Richtungen, wo man sich entscheiden muss oder ich weiß gar nicht, würde mich wahnsinnig interessieren, wie du damit umgehst. Auf der einen Seite hast du ja gesagt, die Welt ist schon immer besser geworden. Das heißt, wir brauchen auch technologische Lösungen für viele unserer Probleme, siehe irgendwie Klimawandel und Artensterben und Plastik in den Ozeanen und Gesundheit und Wohlstand für möglichst viele Menschen und all diese Dinge. Dafür brauchen wir 
Wachstum und Fortschritt und Technologie und Wissenschaft und so. Und auf der anderen Seite, irgendwie geht aber auch einiges zu schnell. Also da hast du den Bereich KI genannt, wo wir gesagt haben, okay, da können halt sozusagen disruptive Veränderungen kommen, die auf einmal sehr gefährlich werden können für eine große für eine Gesellschaft oder oder für die Menschheit, wenn man es ganz groß formuliert. Und das ist ja wie so eine kognitive Dissonanz. Ne? Also sind wir jetzt sozusagen dafür, dass es schneller geht oder dafür, dass es langsamer geht? Ja, also ein Gedankenexperiment, das ich ganz interessant finde, ist immer zu sagen, stell dir vor, du hast eine KI, wo du weißt, du könntest äh, alle Krebserkrankungen äh, heilen, wenn du die jetzt ein Jahr lang diese Entwicklung weiterführst. Auf der anderen Seite weißt du, dass du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, vielleicht 10% oder sowas, diese KI dazu führen könnte, dass äh, die Menschheit äh, ja, existenziell bedroht ist. Würde man die tatsächlich verlangsamen, anhalten oder würde man die weiterentwickeln lassen? Und ich finde das ein sehr ja, unintuitiv, ich würde die durchaus trotzdem anhalten, aber ich finde das eine, auch eine sehr, sehr schwere Entscheidung und eine sehr unintuitive Entscheidung, ähm, weil man eben weiß, wie viele Leute durch Krebserkrankungen betroffen sind und die meisten Leute Leute kennen, die durch Krebs auch äh, gestorben sind oder betroffen wurden. Und ähm, ja, das sehr, sehr schwierig ist, wenn wir, haben, hätten, wenn wir sowas in der Hand hätten, wo wir sagen, endlich könnte dieses Problem gelöst werden, aber wir wollen es nicht weiterentwickeln, zumindest erstmal, bis wir tatsächlich sicher sind, dass das äh, uns nicht bedroht. Das finde ich schon sehr, sehr schwer. Und ich glaube, für so ähnlichen Problemen werden wir halt, stehen wir entweder jetzt schon oder werden wir demnächst stehen. Und das wird es sehr schwierig machen. Und gerade diese Argumente werden natürlich auch kommen. Also gerade von der, von der Industrieseite, die die Technologie weiterentwickeln wird, wird dann auch sagen, schaut mal, was, was an, an, an Menschenleben äh, gerettet werden könnten, wenn wir diese Technologie weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite dann die Mana, die, die sagen, ja, aber wie viele Menschenleben könnten sterben, falls das System dann außer Kontrolle gerät. Und ja, da wird es sicher nicht, nicht einfacher werden, was, was die öffentliche Kommunikation und das Risikobewusstsein angeht. Also ich glaube, eine der ähm, Dinge, die man halt machen kann, das habt ihr auch so auf eurer Website zu stehen und da habe ich eigentlich uns so ein bisschen auch wieder gefunden, <lacht> muss ich sagen. Und zwar habt ihr geschrieben, eine der Hauptaufgaben, im ganzen Kontext ähm, Entwicklung von AGI und äh, der möglichen Probleme, die damit ähm, auf uns kommen, äh, auf uns zukommen. Eine der Hauptaufgaben besteht schlicht darin, mehr Menschen über dieses Thema zu informieren. Und ich sehe das absolut als richtig an. Und das ist halt auch wirklich ein Step, den man halt irgendwie relativ einfach noch machen kann. Die ganzen Steps dahinter sind halt deutlich schwieriger, so äh, sich zu überlegen. Aber ähm, ja, das ist eigentlich auch so mit einer Motivation gewesen, äh, mit dem wir dieses Projekt hier gestartet haben. Dass wir mal gesagt haben, wir wollen mit möglichst vielen spannenden Menschen reden, die sich Gedanken zu diesen nichtlinearen Ereignissen in der Zukunft machen, um vielleicht so ähm, ja auch, auch äh, Leute darüber zu informieren oder eine Diskussion in einem kleinen Teil mit anzuregen. Ja, absolut. Also das ist wirklich ein, ein Bereich, der in Deutschland sehr vernachlässigt ist. Es gibt wenige Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Also gerade, wenn man jetzt so in den letzten Monaten auch geschaut hat, die Diskussion über KI-Risiken, welche davon geht tatsächlich auch in Richtung von existenziellen Risiken äh, und KI. Das sind sehr, sehr wenige auch Artikel gewesen. Gleichzeitig, wenn man KI-Forscher interviewt, dann äh, sagen mehr als die Hälfte, dass sie denken, dass ein 
nicht insignifikante Chance besteht, dass die Menschheit in, in den nächsten 100 Jahren ähm, an, von KI existenziell bedroht ist. Ähm, also die Gefahren werden gesehen von denen, die sich damit auskennen, die werden aber noch relativ wenig kommuniziert. Ähm, und ähnlich, glaube ich, auch die Chancen auch tatsächlich, also diese Balance zwischen den, den Chancen und den Risiken tatsächlich nuanciert zu kommunizieren, ist etwas, was wir ganz wenig haben. Äh, wir sehen es auch innerhalb von, vom effektiven Altruismus. Wir haben relativ viele, viele Leute, die aus technischen Bereichen kommen, ähm, aus der Perspektive an Sachen mitarbeiten wollen, aber relativ wenige Leute, die ähm, ja, in Richtung Kommunikation auch gehen und diese komplexen Ideen und Themen auch aufbereiten können. Und von daher ist das auch ein wirklich wichtiger Bereich. Wer sind denn so deine Vorbilder, die über diese Themen sprechen, vielleicht gerade auch im deutschsprachigen Raum? Hast du da Menschen, die du empfehlen kannst oder auch Bücher? Im deutschsprachigen Raum ist es leider recht schwierig. Also ähm, in Niederlanden gibt es äh, Rutger Brechmann, der ähm, als ja, Autor auch immer wieder auch auf ähm, die großen, also, also einerseits die Entwicklung der Menschheit, äh, auch die, die positive Entwicklung der, der Menschheit hinweist, auf der anderen Seite auch ganz explizit für den effektiven Altruismus auch Werbung macht und dieses Thema auch sich äh, um diese Themen zu kümmern. Ähm, der ist durchaus eine sehr interessante, inspirierende Figur. Ähm, bevor ich effektiven Altruismus kennengelernt habe, fand ich ähm, schon immer äh, faszinierend, ähm, oder als, als Bill Gates ähm, seine Foundation gegründet hat, dass er mit dem ähnlichen Ansatz, den er Microsoft, mit dem er Microsoft gestartet hat, gesagt hat, wie priorisiere ich, was sind die großen Probleme, wie kann ich ganz strategisch angehen, um Menschenleben zu, zu äh, sichern und auch seine Buchempfehlungen und sein Nachdenken in diesen Bereichen fand ich immer sehr inspirierend. Aber ja, das ist durchaus ein glaube ich, noch eine Lücke von Leuten im deutschsprachigen Bereich als Public Intellectual, diesen, diese Themen auch größer in Talkshows, in Büchern, in äh, anderen Bereichen rüberzubringen. Und wir versuchen immer mal auch äh, zu helfen, dass Bücher übersetzt werden, auch ins Deutsche. Das sind einige spannende Werke, die, wo wir sehr gerne auch Verleger finden würden. Also zum Beispiel The Precipice von Toby Ord geht auf ähm, existenzielle Risiken der Menschheit ein und vergleicht zum Beispiel Einschläge von Meteoriten und Vulkanausbrüchen mit eben Gefahren durch Pandemien und künstliche Intelligenz. Das ist ein Buch, das ähm, finde ich sehr einprägsam auf Englisch geschrieben wurde, würde ich mir sehr gerne auf Deutsch ähm, erhoffen. Was gerade dieses Jahr auf Deutsch rauskam, war Was wir der Zukunft schulden von Will McCaskill, ähm, der auf die langfristige Zukunft der Menschheit eingeht, aber auch auf die Rolle von äh, ja Bewegungen und Leuten im Bereich des effektiven Altruismus. Und ähm, von Wilmer Kasker gab es auch das Buch Gutes Besser tun, das es mal auf Deutsch gedruckt gab. Ich glaube, es gibt es noch als Online-Variante, leider ist die Druckfassung nicht mehr da, ähm, aber es ist auf Englisch Doing Good Better. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ein, eine Lücke für, für Leute, tatsächlich noch mehr in diesen Bereich reinzugehen und mehr zu, zu publizieren, zu kommunizieren. Ich glaube, das, äh, da, da braucht es noch mehr. Patrick, wann kommt dein erstes Buch raus? <lacht> ja, gute Frage. Das, äh, wenn, wenn ich nicht das machen würde, was ich jetzt mache, wäre das durchaus ein, ein spannendes Thema. 
Ähm, ich weiß nicht, ob ich der beste Kommunikator bin, aber wenn ich Leuten helfen kann in der Richtung, wenn es Leute gibt, die sagen, das würde ich spannend finden, ähm, wo kann ich mehr finden, wie kann ich mich da weiterbilden und so weiter, ähm, dann gibt es auf unserer Webseite effektivealtruxmus.de gibt es direkt auf der Startseite einen Link, zum, äh, um ein One-on-One -on -One mit uns zu buchen. Und äh, ich freue mich immer, mit Leuten zu sprechen und denen dann Tipps zu geben für die nächsten Schritte, um weiter reinzukommen. Also das wäre eine gute Möglichkeit. Das ist ein sehr guter Hinweis und Übergang zu unserer letzten Frage. Wir fragen immer unsere Gäste, was wäre dein Rat an die nächste Generation? Ich würde sagen, priorisiert an, was ihr arbeiten wollt. Ähm, das ist, glaube ich, so das große Thema. Denkt lange nach, was ihr machen wollt und dann geht den Weg. Macht das nicht so intuitiv, sondern macht euch wirklich Gedanken, was sind aus eurer Sicht die großen, das größte Thema, das größte Ding, wo du dran arbeiten kannst. Also Priorisierung ist, glaube ich, ja, das, das Ausschlaggebende. Sehr guter Schlusssatz. Patrick, vielen lieben Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Sehr gerne. Ähm, Jonas, hast du, noch eine hast du noch eine Frage? Jetzt habe ich das ja einfach ganz frech schon beendet. Äh, nee, also ja, total spannendes Gespräch. Ich, äh, wir wollten tatsächlich zu der Konferenz kommen im Oktober. Also wir hatten das auf dem Schirm, aber konnten dann irgendwie beide nicht. Und ähm, ist die nächstes Jahr wieder im Oktober in Berlin? Äh, September, nächsten September wird sie wieder Im September? Sein. Mhm. Dann ist das was, was wir vielleicht äh, irgendwie im Hinterkopf behalten. Vielleicht hat ja irgendwer von den Zuhörern Lust, äh, dahin zu gehen. Also Super spannendes Gespräch und ich glaube, gibt glaube ich noch viele weitere Dinge, über die man reden konnte, aber es war eine, eine richtig coole Zusammenfassung und ähm, vielen Dank, dass du, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Küsse gehen raus. Ciao, ciao. Wine Snull nach Gespräch. Judy, können wir ja cutten, wa? Jonas, ein wunderschöner. Wie fandest du es? Äh, gut, ich finde es gut. Also, äh, war, war wirklich ein Gast, der mich, ähm, der mich irgendwie da ein bisschen berührt hat, fand ich, fand ich gut, weil er natürlich dann auch persönlich geworden ist. Er hat dich ein bisschen berührt, Jonas, ja. <lacht> genau. Ähm, <lacht> naja, weil er halt auch irgendwie, glaube ich, so, so ein bisschen so emotional angetrieben ist, ne? Und mhm. äh, da er auch so seine persönliche äh, Erfahrung so ein bisschen mehr geschildert hat. Und ich finde das eigentlich schon eine richtig coole Einstellung. Ich habe das Gefühl, dass halt möglichst viele Leute so denken sollten oder sich über die Welt ähm, altruistisch sich betätigen sollten. So. Oder wahrscheinlich wäre das, mhm. wär das gut für die Welt. Ob das, das schon Spenden sind oder nicht, ne? Oder ob man jetzt eher sozusagen den Karriereweg so ähm, plant oder ob man irgendwie, weiß ich nicht, seine eigenen kleinen Projekte durchzieht oder so. Das kann ja ganz persönlich sein, was du da wählst. Ja. Ja, gewissermaßen ist es ja irgendwie so dieser Gedankengang, so wie wir auch erzogen werden, oder? Im Idealfall. So, tut gutes Kind und äh, schau, dass du auch anderen Leuten helfen kannst. Nur eben nochmal in so ein größeres Konstrukt eingebettet, was, was dir halt ein bisschen Guidance gibt. Genau. Ne? genau, was heißt Gutes und jetzt helfen wir dir mal zu sagen, wohin du gehen solltest. Deswegen sind da bestimmt auch mehr junge Menschen am Anfang mit drin, weil die sich ja am Anfang erst noch klar werden müssen über ihre Frage, ne? Was möchte ich denn eigentlich bewirken in dieser Welt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn die da an diesem Scheideweg stehen und sagen, okay, wohin gehe ich denn jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist dann immer seltener wird, je älter Leute werden. Was natürlich ein Problem ist, wenn wir alle immer älter werden, ne? Nicht wahr? <lacht> 
Genau, wir werden alle 130, aber wir verfolgen dann immer noch genau die Ziele, die wir mit 20 festgesetzt haben. Ist ja klar, ne? da ändert, ändert, ändert man sich überhaupt gar nicht. Oh, wahrscheinlich. Ja, das war gerade stark ironisch, ne? Also auf jeden Fall ja. weniger, ne? Das ist schon so. Ich glaube, also, du bist halt als junge Person sehr flexibel noch. Und dann immer mehr, je älter du wirst, desto mehr denkst du, du hast es ja rausgefunden alles und weißt ja, wie es läuft. Ja, passt schon. Ähm, passt schon. <lacht> ja. Ähm, auch gut, dass wir uns auf den deutschsprachigen Raum beschränken und er sagt, im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich nicht so viele, die interessant sind. Ja, <lacht> nee, hier findest du niemand. Also das ist äh, blöd. Ja, nice. Ähm, dann würde ich sagen, Laurin, Weihnachtsgrüße gehen raus. Oder hast du noch irgendwas? Küsse, küsse. Nee, ich glaube, das ist ein super, super Abschlusssatz. Hey. Gute Besserung mit jeglichen Erkältungen nach draußen. Ne? Dito, Dito. <lacht> ciao. Ciao, ciao.